0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。最近呢，我在处理一位长官退职的事宜，先给这个长官起个代号叫 T 先生吧。他算是我们公司的经理人，经理人通常是指上市贵公司在企业的年报里呢，需要向广大的股东交代他们家的公司主要的管理者有谁，负责哪方面的业务。年报里呢要有名有姓，还要有学经历，得一一详细罗列出来。甚至啊，每年还要公开这些经理人在自家公司里面呢，还有相关的企业里是领了多少薪水、福利、奖金、股票什么的。总之啊，上市贵公司的经理人所有的薪资福利就是公开透明，没有暗盘这回事。在一般有规模的企业里，能放在年报公开的经理人，可不是泛泛之辈呀、啊。至少走出来都是能呼风唤雨的吧？比方说台积电吧，他们公开的经理人大部分都是副总等级以上的，个个来头都不小。与我待过的企业里的经理人相比，哎，我都有点自惭形秽，不好意思说了。哈哈哈，我只能说。人才的档次不同，无法相提并论呐、啊。也难怪人家台积电会变成护国神山类，他家的经理人学经历打开来都比我认识的经理人强太多了。哎，不过话说回来，我们公司没变成卖国阿山，就已经是阿弥陀佛了。哎，不是我在讲他人自弃灭自家人的威风，而是我待过的地方怎么说呢？就是有太多的奇葩啦！我一开场提到的 T 先生就是其中一枚。我今天先来分享他的奇葩故事吧。早年啊 ，T 先生被我们老板放到海外厂去当总经理。本来老板是想啊，在海外设立一个据点，可以帮集团公司晋升为跨国企业。但是 T 先生就不像是个战狼啊，可以帮我们集团开疆辟土。他碰到要谈合作的伙伴呢，他表现得倒是挺像只小绵羊，任由对手呢牵着自己的鼻子走，别人就会找时机可以好好宰割他这只小绵羊。再加上他的个性啊，相当的懒散，做事不够积极，很多任务到他手上呢，都会变成困难重重。T 先生呢、啊，总是有办法把简单的事搞到曲折离奇。他拉线过来的合作伙伴，会有人拿钱不办事，也有人说要跟当地政府合作某某案去骗钱跑路，连要讨债都找不到人。我举个例子来说吧，我们去海外市场的国家算是落后国家，常常需要私下塞点钱打点当地的官员。我们就不要说是哪个国家了，避免日后有纷争。奇妙的是，老板以为都拿钱打点了，事情应该可以顺利进展了吧？跟大家报告，刚开始好像有，但越到后面越难打点。哎，怎么说呢？某次啊替先生回台跟老板报告说，中间人啊，就是负责要打点的人，需要一大笔钱帮我们海外公司推进某某任务，老板不疑有他。就照 T 先生的意思拨了一大笔钱给他。问题是钱拿了，任务似乎没有进展了、啊。于是老板追问 T 先生现在是什么情况，他就说拿钱的人消失，联络不上。他已经请当地的律师协助了解中。叭叭叭，隔了一阵子都没有新的消息。等轮到他反国述职要报告的时候，老板又问他。上次那件事的进度在哪里呀？他就说对方并不见面。呃，我这次回来就是要向董事长您请示啊，是不是准备提告？八八八，大家听到这有没有发现 T 先生的问题啊？都过了好几个月 ，T 先生竟然还没有主动提告哎，这个提告的动作不是早该要进行了吗？还得飞回台湾来请示。是不是有点蠢呐、啊？类似这一类的事情啊，不禁让人怀疑 T 先生是个性软弱，还是反应太慢了，还是工作不利？还是有什么我们不知道的交易？实在让人百思不得其解，难免起人疑窦嘛。我再说个故事来证明他差点变成卖国阿三的事，哈哈,哈,哈这个“国”是指我们海外的公司啦。本来我们制造的某项产品，因为价格拼不过中国嘛，没有市场的竞争力，势必要壮士断腕退出整个市场。提先生知道后啊，怕一群跟着他远渡重洋的男同事们后续要被送回台湾，这些同僚呢都在当地娶妻生子，落地生根了，不好撤回来。提先生为了要让这个海外据点啊。可以持续运作下去，才开始紧张要动起来。他想找其他的台商帮忙，跟人家来个异业结盟也好，策略合作也好，总之啊，就是帮这些驻外的同事谋取另一条生路都好。坦白说，大家都觉得 T 先生过去就是太被动了，他在当地那么多年都没有搞出个什么名堂来。之前啊，想要做的投资计划，搬了那么多钱过去，也是无疾而终，没有下文。现在面临要关厂了，才紧急要找策略合作的伙伴，呃，该不会病急乱投医吧？没多久啊 ，T 先生找到了一家台商，打算以自家的土地厂房换取该台商公司的股票方式合作。对方可以不花一毛钱在当地注册一家公司，也可以不花一毛钱买土地厂房。更好的是，还有现成的工人供他们使用。于是啊，对方热热闹闹地把机台都搬进去，我们的海外厂区开始生产起来了。但是呢，我们在台湾很快发现，对方是一家传统的产业，它的股票没有公开发行，我们没有办法算出它的价值。对方虽然口头表示想跟我们公司合作，光是提交财务报表供我们会计师滴滴啊滴滴就是尽职调查了，他都可以拖上大半年交不出来，这是哪门子谈合作啊？之后啊交出来的财报还是美化过后的数字，让人不敢恭维啊！推算回去的持股比例也对我们公司不利。是要怎么向股东交代这个合作计划？哎呀，跟这家公司来来回回周旋了几次，大家都看出来这家台商啊没有合作诚意，只好终止换股的计划，请对方迁出我们的海外厂。我们还提醒了 T 先生啊，对方该付的租金，还有我们的工人薪资，他在我们厂区里花的水电费都不能少收啊。李先生事后啊向我抱怨，别人的投资计划都可以顺利进行，他却是困难重重。看来老板是不挺他了，也不挺其他海外的同事，大家心灰意冷。叭叭叭，我就告诉他了，你平常就没有在做人脉嘛，你又起步的太晚，这么短的时间，你怎么可能找得到对的合作伙伴呢？ T 先生啊，要帮海外厂实力求生的计划告吹之后呢，就暂停所有的生产活动，遣散了当地的员工，开始变卖有价的资产，为官场做准备。此时啊 ，T 先生似乎知道自己回台应该也没有其他的位置了。他当时问过我，他可以解除经理人的身份吗？我问他，你为什么要解除啊？他就说他想要回到一般劳工的身份，他就可以申请退休啦。我还提醒他说啊，即便你要解除经理人的身份，回到一般的劳工身份，距离你符合劳基法自请退休的条件，你还要等上好几年呢、啊。他应该是默默记下我说的话，偷偷做了功课。所有在海外官场的事，他开始放慢执行的脚步。似乎想拉长到他个人认为适宜的时间点，但他慢慢拖着做，拖到老板都怀疑 T 先生是怎么了。海外公司都没有在运转了，他可以一个人在海外搞这么久啊？终于啊，我家老板画下了一个期限，海外公司在某某年前要结束 ，T 先生就先调回台湾吧，后续再做安排。这个命令下去之后啊 ，T 先生就跟老板说：“我们是外资，官场没有这么简单，要等到当地政府清查账目，确定没有欠税，才会放外国人走的。”叭叭叭，所以又是硬生生拖过个一年又半载的。坦白讲啊，我还真服了他。其他人都心知肚明他在玩什么把戏，只是大家不想戳破他而已。我再以要变卖海外土地资产为例，说说他拖延的伎俩。照理说，土地厂房都是包裹一起处理的，一次搞定。T 先生竟然可以分割两块慢慢卖，好不容易把剩下的另一半厂房给卖完了，又杀出个买家有财物的问题，以至于尾款要延后支付，这种奇谈怪事都能给他遇上，是不是很妙啊？正常来讲，不就是照买卖合约走吗？尾款不能按时给付，不就视同违约？该怎么处理就找当地的律师处理。T 先生啊，总能替对方求情，要老板给买家时间吧吧吧。就这样，等买家付清所有的款项，又拖上了大半年。虽然说 T 先生对公司交付的任务可以慢慢来，不要不劲但对自己的权益，他可是积极争取哦。我一开场提到帮 T 先生处理退职的事，就是为了他的经理人身份。他却想比照一般劳工申请救济劳工的退休金，跟我如很久。有些公司会针对这些经理人或董事兼任的经理人呢，定定一些退职退休办法，算是照顾这些经理人晚年退休后的生活。倘若是经营有声有色的企业，平日在薪酬福利就已经给经理人优于一般劳工的报酬了。遇到要退休或退职的经理人，当然领起来的退休金或是退职金，绝不是一般劳工朋友可以想象的数字。以上说的都是经营有成的企业，那我可以理解，如果是在亏损或者是狗眼残喘的企业。那些经理人没有劳基法的保障，能不能领到退休金或是退职金，就会是一个让这些经理人焦虑担心的问题了。以我所在的企业为例，我们的经理人都是选劳退薪资，因此啊，公司并没有帮这些经理人定退休管理办法，因为就跟一般劳工一样啊，雇主按月提拨六趴的劳工退休金。进入劳保局的个人专户，但我们有定一个经理人的退职金管理办法。这个办法呢，是假设我们公司有遇到官场歇业，或者是经营不善要缩紧营运规模等情况发生的时候呢。倘若没有多余的职位可以安排经理人继续工作，就会比较台湾的劳基法之前的标准核算经理人退职金。T 先生就刚好符合领取经理人退职金的条件，他根本不需要恢复劳工身份呢、啊，他还是可以从公司领到一笔钱。但他就是对旧制的年资很纠结，坚持要我给他一个说法。那我都说了不下一百次了，他的身份是经理人，不受劳基法保护，当然就没有旧址年资的问题了。他就嚷嚷地说自己权益受损了，当年如何如何，巴拉巴巴我就告诉他，你没有受损呢，虽然你是经理人，公司每个月还是主动帮你提拨六趴的退休金到你的劳退专户。这时候，他头脑清明地说：“你说的是劳退新制，我问的是劳退旧制。我在民国九十四年七月以前的旧制年资、公司是不是要补给我啊？”我只好回他说：“不管你是什么时候晋升的经理人，只要你现在身份是经理人，公司都不可以使用旧制的劳工退休金专户的钱，拿来当你的退休金。”他不相信我的说法，他说他会去找人问清楚。他清楚地知道自己如果跳到劳工的身份，对他会更有利。于是呢，他写了一封长长的电子邮件给我，要我依照法令办理。爸爸爸，哎，我发现我跟他根本就不在同一个频道嘛。他坚持他的劳工权益，但他就不是劳工啊，没有法规可以参考啊。他只能依照我们公司董事会通过的经理人退职标准领取退职金而已，但显然这不是他要的答案。他认为自己符合退休的资格，倘若劳基法就职自请退休标准计算，他可以领到的基数是可以多领个十来万吧？哎，即便是多领个十来万，还是要经过董事会同意呀、啊。可能有人听到这里会说。T 先生是为了自己的权利据理力争，本来就无可厚非嘛。那我就很想问了，我们海外公司莫名其妙的损失那么多钱，他怎么都不帮公司据理力争呢、啊？真是有亏经理人的职守哦。好啦，今天先聊到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。